0: Pošli natrag u naš podcast o psihoterapiji koji snimamo u ugodnom ambijentu kuhinje naše psihoterapeutkinje Irene i njezinog vjernog druga Hachibalda. Danas ćemo se posvetiti jednoj intrigantnoj temi koja je sve prisutnija u našem društvu, toksičnoj pozitivi i ona koja to nije. U svijetu koji je obilježen društvenim mrežama i konstantnim pritiskom da budemo sretni, uspješni i optimistični, često se suočavamo s fenomenom toksične pozitive. Što zapravo to znači? Toksična pozitiva odnosi se na nametanje ideje da uvijek moramo biti sretni, osjećati se dobro i biti optimistični bez obzira na sve okolnosti. Ova vrsta pozitivnog prisiljavanja može biti štetna jer potiskuje naše prave osjećaje, nepravednost timatizira negativnost i otežava nam suočavanje s izazovima života. U ovoj epizodi naša Irena istražit će dublje dvije vrste pozitivnosti, toksičnu i autentičnu. Razpravljat ćemo o negativnim posljedicama toksične pozitive na naše mentalno zdravlje, odnose i samopouzdanje. Razmotrit ćemo kako prepoznati toksičnu pozitivnost u sebi i u drugima, te kako se oduprijeti društvenom pritisku da uvijek moramo biti sretni i pozitivni. Draga Irena, objasniti nama što je to toksična pozitiva i kako kao pozitiva može biti toksična? <laughs>
1: Toksična pozitiva je ona koja priznaje samo sebe i sve drugo zapravo negira. Dakle, kada smo tužni, kada smo nesretni, jedan od najboljih načina na koji možemo se umiriti, zacijeliti i tako dalje, jeste da to podijelimo sa drugim. I onda kad nas drugi čuje, nekako ta tuga ili strah što god osjećamo, kao da se razloži. Toksična pozitiva je, ma nije tebi ništa. Što često čujemo. Gleda je pozitivno. Zapravo je to neuvažavanje onih emocija koje ne spadaju pod taj opis sreće koji koji se propagira. I onda zapravo ono što se dogodi s nama jeste da onako zamrznemo u tom trenutku i negdje ta naša emocija ostane stisnuta u nama, ta tuga, taj strah. i, I dobijemo poruku da nije dobro ispravno dijeliti sebe sa drugima jer mi smo ljudi koji smo satkani od svih vrsta emocija i sretni smo i tušni smo i preplašeni smo i ljuti smo i tako dalje i sve je to naše jedno životno iskustvo negiranjem jednog dijela životnog iskustva e, doći ćemo do depresivnosti doći ćemo do anksioznosti i doći ćemo do jedne nesreće tako da to psična pozitiva zapravo nas dovodi do onoga što nije pozitivno ali rekla bih da ko, to kreće i od malih nogu kad često
0: roditelji kažu djetetu nemoj plakati, da. zašto si ljut, stani biti ljut. Mislim, je to onda i u našem odgoju, je to ovdje u ovom dijelu Europe se tako radi? ili Za, Zašto to li? Roditelji od početka
1: rade. Pa roditelj koji ne može se nositi sa svojim vlastitim emocijama sa ljutnjom, sa tugom onda će taj dio negirati kod svoje djece, pa će tako teško mu biti izkontenirati ja kažem, obgrliti djetet ovu emociju kako bi se djete smirili u sigurnosti zagrljaja svog roditelja dakle, ako roditelj nije negdje podržan sam kod sebe ako kroz život nije imao roditelje koji su njega podržavali, tako će biti i sa svojom djecom i taj začarani krug se nastavlja na sreću, kod mladih roditelja, a dobro ima već i sada i starijih, taj trend se polako miče i to mi je jako drago. I što se tiče djevojčica, a poneviše što se tiče dječaka jer njima stvarno nije bilo dopušteno plakati i, da. i biti tužan i biti povučen. I to je jedan od glavnih uzroka depresivnosti kod muškaraca u odrasloj dobi. Da, i oni
0: rijetko zapravo i pričaju o svojim osjećajima, upravo iz tog razloga. Ili imaš ti to. klijente koji su došli baš upravo zbog
1: te toksične pozitivnosti? A, ovisi, da. Mo- može se reći i tako. Ali najčešće mi dolaze klijente koji negdje ne osjećaju. Oni, oni ne znaju kako osjećati jer su toliko programirani kroz odrastanje da ne osjećaju. Tako da nisu svjesni ni kad su tužni, ni kad kad su nesretni ni kad su uplašeni, postoji samo jedan onako ravna linija, a a imaju psihosomatske manifestacije ili imaju problema u romantičnim odnosima. I onda su zapravo u čudu. U čudu su što im se događa i što krivo rade u svojim partnerstvima i zašto njihov partner ih upozorava na neke stvari koje ono, oni uopće ne razumiju, jer nikada nisu imali prostor da osjete sebe kroz odrastanje. Kako se oduprijeti um, toj toksičnoj pozitivnosti?
0: Odnosno, što reći kad ti neko kaže ma, dobar ti je život, sve je u redu, bit će super? Kako reagirati na to? Rekla se najgore je zatomiti te osjećaje.
1: Tako je. A sada, ovisi, neke nisu sve bitke za Zabijenje. Ja. <laughs> tako da, ali što se tiče ove toksične pozitivnosti, e, ono što mi osjećamo, dakle, niko nam ne može kazati što mi osjećamo. To je u potpunosti naša autonomija. Isto tako nitko nam ne može kazati što mi trebamo. To je isto naša auto, autonomija. I negdje dat si dozvolu za ta dva aspekta životnog iskustva nam pruža i neizmjernu slobodu u životu jer kada damo sebi dozvolu da osjećamo što god osjećamo i da trebamo što god trebamo niti jedna druga osoba nam više neće moći taj dio zakočiti iako nastavi dalje kočiti mi svih možemo izuzeti iz te situacije i povezati sa sa ljudima koji no, imaju kapacitet za to promijenite društvo da, upravo to. I biti zdraviji
0: jer pretpostavljam kad nešto dugo držiš u sebi i kad to negiraš, da to mm-hmm. kreće onda i na zdravlje, kao što da. smo rekle u, u prvim podcastima.
1: Ono što ne izgovaramo i što negiramo raste, ali na neke druge načine i to su često zdravstveni.
0: Razumijem. A reci mi što je onda autentična pozitiva? Kako biti <laughs> autentično pozitivom? <laughs> Evo, pa kao
1: hači. On <laughs> se lijepo iščeše kada mu se iščeše i on je zapravo... Igra jedan... se sam sa sobom, s tobom. On, on je jedan sretan pas. On jednostavno slijedi svoje potrebe i slijedi svoje instinkte. Znači, i... trebalo bi učiti od pasa okay. kao uvijek. Pa da. Tako da, uh, autentična pozitiva jeste kad si ti ok sam sa sobom i kad si tužan i kad si sretan ako imaš sreću da to možeš podijeliti sa nekim. I onda si jednostavno sretan i zahvalan što postojiš i zahvalan si za životna iskustva koja ti život donosi. I okej okay ti je. I možeš boraviti u tom jednom momentu koji se često u spominje ovdje i sada. Dakle, nisi opterećen sa prošlosti, nisi opterećen sa budućnosti, nego jednostavno uživaš u tom suncu, u toj šetnji, u toj kavi, u tom kontaktu sa prijateljem, u tom ručku i u svemu onome što ti taj sadašnji moment nosi. No, misliš
0: da je to teško danas je današnje vrijeme kad smo preplavljeni prekrasnim sadržajima zdruštvenih mreža koji nas doslovno bombardiraju koliko i na koji način trebamo biti sretni? Neki ljudi jednostavno sva tajme glede, vidi di je on ili ona, imaju brod, jednostavno putuju, glede kako im je dobro, idu po restoranima. Kako u, u tome naći nešto svoje sretno
1: i biti smirena sam sa sobom? Pa možda napraviti selekciju društvenih sadržaja. <laughs> to smo isto u jednoj od emisija pričali, bili kako na Instagramu možemo pratiti... Koga da. hoćemo. I na osnovu toga se formira ta naša cijela slika koju pratimo. Možemo pratiti psihoterapeute, možemo pratiti znanstvenike, a isto tako možemo pratiti te nekakve selebritije koji propagiraju određene vrijednosti. E, isto kao i u životu s kim smo okruženi, tako će nam biti. Koliko su nam kvalitetni prijatelji, koliko su nje, nam njihovi kapaciteti široki da možemo boraviti u cijeloj našoj jednoj Onako, u cijelom našem životnom iskustu sa svim emocijama, tako isto možemo i odabarati na Instagramu, na Facebooku i tako dalje u što ćemo biti uronjeni i sa čime ćemo biti okruženi. Ako vas, onako, ako vam stvara pritisak nečiji profil, pa ćemo ga gledati. <laughs> da, uostavljam, jednostavno. Je da, i ostavom sam boravak na društvenim mrežama je iscrpljući, bez Bez obzira e, koliko sadržaj bio dobar. Čak i prekomjerno konzumiranje i videa, pa bili oni pozitivni, lijepi i edukativni e, vodi jedno iscrpljenosti. I ono što nedostaje čovjeku današnjice, današnjice jest jedno jednostavno svakodnevno iskustvo. Da. Znači iskustvo da dišem, da jedem, da šećem, da se I da kupim. budemo u momentu, to. to je važno. I ono, da, da nismo sa očima pred mobitelom ili kompjuterom mm-hmm. cijelo vrijeme.
0: Da. A, reci mi, koliko psihoterapija može utjecati na tu toksičnu pozitivnost, ono da se ona promijeni iz toksične u autentičnu? Aha. A, baš na uvažavanju... Mislim, vjerojatno pretpostavljam da je teško jednoj osobi sve o što si sad rekla kao kako postići tu autentičnu ako neko nije nikad, sam sa s sobom se suočavao možda.
1: Da, ide se baš na uvažavanje te cijele palete osjećaja, ali ljudsko biće je jako kreativno uspričavanje svih tih. <laughs> Emocija, pa se tako ta toksična pozitiva zapravo je šta zove defleksija, <laughs> da ću objasniti što je defleksija. Defleksija je zapravo odmicanje pogleda od senzacija neugodnih iskustava i tako dalje, pa primjerice, mi tako nešto, ali to se događa automatski u tijelu i Nač, načalno mi kada nam se to dogodi ne osjetimo to, ali ako terapeut je preko puta tebe koji je dobro, dobro istreniran da vidi svaku setnicu kod tebe on će skužiti, skužit, skužit će po tvojom mijenjanju teme, Aha. recimo ja dođemo u dubinu nečega i onako pušemo se pojavljivati tuga i onda samo onda krene pričat recimo a šta ja sam u šopingu. <laughs> aha, aha. <laughs> ili krene na nekakvu temu. Znači I onda... izbjegavanje od, je izbjegavanje ponota. I sad na nekoj regularno kavi to neko neće skušiti. Ali terapeut hoće. I onda ide ček, 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 ajde vrati se nazad. Aha što se sad dogodilo? I onda polako i nježno dođemo do te emocije, do te tuge. I onako ostanemo s klientom, ajde samo vidi polako što se događa, ajde ostani s tim. I onda se javi ili tuga ili strah ili nešto. I samo pustimo to na površinu. Mm-hmm. Pustimo da doživi jedno to cijelo iskustvo emocije, a ono što je zacijeljujući u svemu tome je preko puta osoba kojoj je to okej. Okay. Da.
0: Koja, da. Može, koja ne spriječava tugu, koja može, bjesi da, ili što god.
1: Koja, koja može ostati sa tom tugom i jednostavno biti tu podržavajuća. I onda kada to negdje onako izađe, kao val, osoba se smiri. Da. I
0: to, često su suza ovdje, ono, sramota. Da, to... Rekla bih ovdje, govorim na Balkanu. <laughs> mislim da puno ljudi ne plaće jer kao, jednostavno, što će plakat? Ne, ne smijemo plakat.
1: Da, i on... Puno ih, mislim, treba to pustiti. I onda ostanemo za, zaglavljeni u odgođenom žalovanju za uvijek. <laughs> A ako se dogodi odgođeno žalovanje, dođe do anksioznosti, do depresivnosti dalje. Jer e, tuga je potrebna da pustimo nešto što treba otići. Nekakva emocija, nekakva životna tema i tako dalje. Sa tugom ispiremo ono što je bilo i što jednostavno zbog nečega nije dio našeg života. Osoba, odnos. Kad završimo fakultet recimo. Dobro. Dakle, mi isto tada žalujemo tu sliku studenta kojeg više nećemo mm-hmm. biti i nećemo više... Da rijetko ko plaće na kraju toga. Da, i onda krenu napadi panike. <laughs> dobro. <laughs> Uglavnom, i onda tu ga tu dobro dođe, jednostavno da ispere, da zacijeli, i zahvaljujući toj tuzi, mi možemo dočekati novo. Što gotovo već bilo. Bez tuge smo zamrznuti i onda, se, onda krenu ove manifestacije koje sam malo prije spomenula. Da, primijetila sam da dosta ljudi
0: kad tako krene pričati svojim prijateljima, što im je onda kad prijatelje sa strane gledaju, ali kažu, ali ti imaš dobar život. Kao, pa lijepo ti je sve i uvijek je ono glavno pa što zdrav si, imaš krov nad glavom. Jel bi to isto bila jedna toksična pozitiva, gdje ti uvjerovaš osobu da ti apsolutno sve u redu, a ona se ne osjeća tako trenutno?
1: E, taj dio onako negdje promatram sa dva aspekta, a prvi je dakle, našim rojiteljima i našim bakama i djedama krov na glavom je bio sve i zdravlje je bilo sve. To je osnova preživljavanja. Znači, po maslovu ono, sigurnost fiziološke potrebe to je prvo. A tek onda nakon toga ide pripadanje viđenje, realizacija i aktu, samo aktualizacija i tako dalje. I onda zapravo oni gledaju iz tog jednog aspekta svoga gdje se oni fakat trebali Boriti za život, graditi svoju kuću, e, boriti za hranu i tako dalje. Ja njih razumijem.
0: Da, ali nekako danas i mladim, moderni ljudi, mladim prijateljima govore isto. Mm-hmm. Jer to je vjerojatno iz kuće, iz kuće naučeno?
1: <laughs> Aha. S tim da moramo uzeti u obzir i drugačiju perspektivu nas danas. Dobro. E, naši bake i djedovi i naši očevi i majke nisu bili toliko zatvoreni u kućama koliko smo mi. Aha. I nisu bili mm-hmm. toliko zatvoreni u poslovima koliko smo mi. Mm-hmm. Današnji čovjek, nažalost, provodi veći dio dana u poslu. Pogotovo u metropoliji, tamo se završao 5, 6, 7 na večer ti kad izađeš iz kuće, već je mrak. Da. Pojedeš nešto i ujutro iz početka kao radilica. Mm-hmm. Dakle, to je put u depresiju. Mhm. Znači, nema društvenih veza, nema povezivanja, to nema jednog socijalnog aspekta koji nam je jako bitan da se osjećamo smireno, voljeno, podržano i tako dalje. Taj jedan e, socijalni aspekt, naši roditelji su imali baki djedovi. Bilo je druženja, bilo je svega, bilo je 8 plus 8 plus 8, znači 8 sati rada, 8 sati druženja, 8 sati spavanja. Jer se počinjalo raj u 5, 6, 7, znam, da, da, Završavalo se u dva popodne i nakon toga... On... Se družilo. Tako da mi danas smo izloženi puno više depresivnosti i anksioznosti upravo zbog tog jednog stila života i zatvaranja u stanove i zatvaranja u poslove i razumijem i jednu i drugu stranu oni pričaju iz jedne strane mi iz
0: druge jer kao puno ljudi kaže nisi nisi skroman kao što će ti
1: više (laughs) Od, od, od krova nad glavom i zdravlja kao sve će drugo doći ali ne razumiju da je mentalno zdravlje isto i zdravlje tjelesno, jer je sve povezano. Ali eto, razumijem jedne i druge. S tim da mi se danas nosimo sa nekim totalno drugim stvarima nego oni. Da ne govorim da oni uopće nisu bili izloženi kompjuterima, mobitelima i svemu tome što zapravo crpi. Da, uvijek se nekako človeka. vratimo na to. <laughs> da, jer većinu vremena zapravo provedeš buljeći u ekranu. Uh-huh. a gledajući u ekran e, onako isključen si i negiraš svoje stvarno životno iskustvo stvaran jedan ljudski kontakt sa prijateljem imaš te nekakve kontakte koje su online a to su sve zapravo polukontakte uh-huh. jer nisu ostvareni do kraja ne vidimo nečije oči e, ne da, čujemo što možda ta osoba zapravo misli <laughs> da i, i nema tog jednog potpunog ispunjenja kao kada se vidimo u živo sa nekim svojim.
0: Postoji li možda nekakvi alati kako da osoba postigne autentičnu pozitivu, da se makne iz te toksične? Je to isto onako proces koji je dugotrajan? Ili? Sa, pa
1: što, sa što više druženja uživo.
0: Aha, to bi bilo. Ali ki... prepostavljam pravim ljudima. Sa ljudima
1: koji su onako protočni, koji možda vole prirodu, sport i tako dalje, koji su aktivni, jer tjelesno aktivan čovjek je jednostavno i protečan čovjek kroz dušu i tijelo. Ja. Mm-hmm. Tako da, tako jedna ta vrsta druženja kontakti sa članovima obitelji koji su podržavajući, sa prijateljima koji su podržavajući, čine jednu totalno drugu perspektivu i totalno drugi način bivanja. Jer ta toksična pozitiva, to si stvarno dobro primijetila, je još više izrađena na društvenim mrežama. Uh-huh. Jer to, to onako kao jedna, jedna perspektiva kroz koju se filtrira samo ono... Samo prekrasno. <laughs> samo prekrasno i samo ono najbolje. A čovek, ono behind the scenes. A čovjeko životno iskustvo je puno više, puno bogatije i puno slojevitije. Što bi trebalo biti. Da.
0: <laughs> Hvala ti, Irena. Nadam se da smo pomogli našim slušateljima da da postignu tu autentičnu pozitivu.
1: (laughs) Hvala (laughs) tebi.